0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok, amikor két héttel ezelőtt elhatároztuk... Somfaj Péter szerkesztő kollégámmal, hogy ismét az oktatás ügyével foglalkozunk, akkor még csak annyi volt az új feljelmény, hogy a civil közoktatási platform közé tette egy nagyon-nagyon izgalmas felhívást, hogy a sok tüntetés után most már minden iskolába a pedagógusok, akik úgy gondolják, hogy szívikön viselik az oktatás közoktatási jövőjét, tartsanak fórumot a házon belül, nézzék meg, hogy ők mit tartanának fontosnak, legfontosabb változtatásoknak, akár a tanmenetet, akár a tankönyveket, a tanítás módszereit, a tanítási időszakokat illetően gyűjtsék ezeket összeküldjék el Erce Krisztinának, és a csapatának, és ők ebből egy komplett olyan ajánlatot tudnak letenni a kormány asztalára, hogy íme itt a pedagógus társadalom ezt csinálja. Erről is lehet beszélni, csak hogy közben felgyorsultak az események, mert dacára annak, hogy ünnep van, elindult a menet, Miskolcról, elmaradt a gimnáziumból, és ez a menet, a tanítani menet, holnap, a Kölcsegi Gimnáziumhoz érkezve egy nagy fórumot fog tartani. Ennek részleteiről is beszélgetünk, és arról is, hogy a kormány mindeközben, hogy zajlanak a pedagógus akciók, amelyek már nem csak a tanároké, hanem a szülőké, a hozzákapcsolódó diákságé és a többi, a kormány változatlanul lépéseket, tesz, lázda a közszolgálati egyetemen összehívott fórumot, vagy pedig drasztikus lépéseggel azt üzeni, hogy nem, én nem engedek, majd én szabályozom ezt az egészet, ennek legutolsó megnyilatkozása az volt, amikor Pintér Sándor most közzétette, hogy hogyan kell a pedagógusok munkáját értékelni le, illetve föl. Tudom, amiről beszélni, bőven mai vendégeim Szabó Zsanna a pedagógus szakszervezet elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt van. Paja Tamás, aki elsőként állt föl törlejék után a Külség Gimnáziumból, ha jól tudom ugye, és azóta, azóta, vagy egyszerre álltak föl, és azóta szabadúszottanárként élvezi a szabadságot, hogyha ezt így íd, idézőjelbe tette, és itt van ismét velünk hogy is szakértő, el is sokszor szólhatjuk meg ön, de hát most ilyen a helyzet. Van egy aktuális feladatunk, tőle Katalin azt kérte a magyar sajtó függernel részétől, hogy támogassuk ezt az egészet, hiszen egyéb nyilvánosságok, lévén, hogy a kormány a teljes közszolgálati és egyéb média felületeket foglalja, nincs. Mi a lényege ennek a holnapi dolognak, amitről beszélni kéne Tamás?
2: Az a lényege, hogy január 7-én szombaton a Tanítanék Mozgalom egy tüntetés szervez, a holnap ma kezdődik címmel a Költségi Gimnázium elé a Munkácsi utcában, és ezzel az eseménnyel zárul ez a menet, ami ugye Miskolcról indult, ez a tudásmenet, és szombaton érkezik a fővárosba. Tehát az... akkor ennek a fórumnak ez lesz a neve, ugye, hogy a holnap ma kezdődik, így van, jó? Így van, és nagyon fontos, hogy felhívják ezzel a figyelmet a rendszer szintű válságra, és jelzik a tanítanék részéről, hogy 2023-ban sem adják fel a küzdelmet. 16 órakor kezdődik a Munkácsi Mihály utcában, a Podmanicki utca felőli végén a Költség gimnázium előtt, és felszólalnak diákok, tanárok, elbocsátott tanárok, és a tanítanék mindenkit vár, akinek fontos az oktatás ügye, hiszen gyermekeink jövője a
1: tét. Ez a tudásmenet végső rendezménye, de azért itt egy csomó kéne beszélni. Volt valamiféle szolidaritási megnyilatkozás az ériteteken kívül, hogy elindultak Miskolcról, gyalogolnak hol 20 hol 50 hol 60 an megállnak. Bükkán, Bükkán Bráidman, például a Fideszes polgármester nem engedte, hogy ott megtartsák a fórumot, de legalább Tibor Darócra átmentek, ott megtartatták. Jelzi a lakosság számukra? Mit mond
3: igen, azt kell Valamit. tudni, hogy ezt a tudásmenet az oktatásért, ezt a Pedagógusok szakszervezete szervezte, és két kollégám, a két alelnöke a PSZ-nek, Totik Tamás és Gosztony Gábor Miskolctól végig gyalogolt egészen mostanáig. Váltott már cipőt. Váltottak cipőt, igen, és hát sajnos a látos.
1: 180 km. Kilométer.
3: 180 km beszélünk, és több mint 90- megtettek tegnapig ma 60 ba érnek körülbelül 3 órakor, és minden érkezési ponton lakossági fórumot is tartanak. Egy a lényeg és mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy Budapestre, a, ki, a Kerepesi út felől fognak érkezni, és 11 órakor a MOLKÚT parkolójában lesz egy gyülekezési pont, amely nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy mindenkit várunk oda 11 óra körül. Tehát ez a Budapest tábla környékén található ez a MOLKÚT. Nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy hozzon mindenki magával transparent, és hozzon magával a szervezetét, még egy embert, meg a szervezetét megjelenítő zászlót. Tehát lássuk mindenkit, aki ezzel az ügyel szolidár, nagyon-nagyon fontos, hogy sokan legyünk.
1: Igen, mert ugye pénteken az utolsó állomás gödöllő, és akkor onnan a régi hármas úton vonulnak végig, jönnek ki is, fel Budapest felé, és akkor ez a Molkút út, a, a, a Budapest tábla után van. Malkút, ott van az igen. első csatlakozási igen. pont, után a Ősvezértért, Kerepesi út, Dózsa-György út az útvonal. Igen, igen, és hogy elég sokan akarnak csatlakoz volt, hogy
3: Igen, állítólag többen lesznek a vártnál, és a kérdésére válaszolok most. No. Tehát nagy a támogatása ennek az ügynek, nagyon sokan csatlakoznak úgy, hogy településtáblától településtábláig elkísérik a csapatot, de ezeken a gyülekezési pontokon, vagy érkezési pontokon mindig élelemmel várják, forró forróteával, pogácsával, süteménnyel, szendviccel, a lakosok, vagy az oktatás dolgozói, vagy szülők, és diákok is jelen vannak ezeken az érkezési pontokon, ahol beszélgetnek de a legesleges leges, legfontosabb, hogy minden este, ahol az utolsó állomás van, ott egy lakossági fórumot tartanak az úton végigmenők, és akkor itt kihagytam a sorból a pds képviseletében, ő is végiggyalogolt eddig az utat. A lakossági fórumokon begyűjtik a kollégáim azokat az információkat, ami leginkább nyomasztják az oktatásban dolgozókat, vagy a szülőket, vagy egyáltalán azokat, akik az oktatás mindenféle baja után érdeklődnek, hogy ők mit gondolnak, hogyan lehetne segíteni, vagy melyek azok az ügyek, amelyek azt várják, hogy mi képviseljük markással. Igen,
1: ugye a kilenc pontot azt már letették, a diákok is letették a maguk pontjai, de a kormány úgy tesz, mintha nem kapnának a pedagógusoktól, az érintettektől konkrét szakmai elképzeléseket, javaslatokat, sőt az egész szemétmódon, bocsánat a kifejezésére, azzal vádolták meg a tanárokat, hogy soha nem jön semmi lett tőlük. Volt egy felmérés, Nahalkaul, nem régen, egy kutatás, hogy melyek a legfontosabb társadalmi kérdések, fel volt sorolva 20-25. A nyolcadik volt a közoktatás. Mi a vélemény Akkor, amikor zajlanak a tüntetések, a kirúgások, amikor ez az egyik legfontosabb társadalmi kérdés. A
0: és mindenféle megmozdulások azért mindig valami nagyon fontos eseményt jelölnek, de nem biztos, hogy az egész társadalmat megmozgatják gondolatilag is. Konkrétan biztosan nem, hiszen semmelyik rendezvény nem volt 80 ezer fősnél nagyobb, tehát létszámban biztosan látható, hogy nem tudja a lakosság nagyobb részét megmozgatni. Tehát szó sincs természetesen arról, hogy egy emberként ott állna a pedagógusok, a tiltakozó pedagógusok mögött ott állna a társadalom. De az, ami történik, az ettől függetlenül az elmúlt időszakban példátlan. Tehát, és én elsősorban azt tartom ebben fontosnak, hogy, hogy Azok a pedagógusok, akik részt vesznek ebben az egész tiltakozási hullámban, már régen túl látnak az egyszerű hétköznapi, napi kérdéseken, amik persze szintén fontosak a bérkérdés és hasonlóak, és már nagyon egyértelműen az oktatás átfogó tartalmi kérdéseiről van szó. Ezek igazából a a fontosak, az, hogy egyébként a problémák között hanyadiknak állítjuk be az oktatást, az persze sok mindentől függ, hogy ki hogyan látja ezt. Helyileg a saját gyerekemet tekintve sok minden apróságot láthatók, de nem biztos, hogy akkorának látom ezt a gondot, mint például a megélhetési problémáim, a gazdasági problémák, a, a, a lakásommal kapcsolatos problémák. Tehát amikor, amikor a hétköznapi embereket akkor nem biztos, hogy ez fog elsősorban előtérbe kerülni. De ha például a pedagógusokat kérdeznénk, akkor biztos... Hát hogy ez nyilvánvaló,
1: igen, csak ugye egy, egy, egy ilyen nagyon mélyen gyökerező problémánál az ember azt gondolja, hogy egy idő után megmozdul a társadalom többi része is, megmozdul mondjuk a többi szakszervezet, teszem azt, szolidaritásként, hiszen messze nem bérkérdésről van szó csak. De ugye, itt egy óriási szakmai körhány pedagógus, státuszú ember van magyarul, 130, 100, 47, 147 ezer ember, akik ebből élnek, ez az életük erre tették fel, ezért tanultak, stb. Hogy lehet lépni, hogy Tamás fogta magát, azt mondja, elég volt. Nekem
3: ez, ezzel kapcsolatban az a megövés. Hát
2: azért nem teljesen szóval egy ilyen önként, személyes
1: döntés azért, azért borzasztó súlyos.
2: Nem teljesen önként léptem azért. Önként Jó, én, léptem bele a polgári engedetlenségbe nyilván, és, számolt, és amiben hogy persze, persze, tehát benne volt a pakliban ez is, bár azt gondoltuk, hogy ezt azért talán nem merik meglépni, de meg, meg Egyébként lépte. mi a
1: véleménye? Meglépte Pintér, és meg is erősítette a Közszolgálati Egyetemen, hogy nem tehet mást, hiszen ez törvény. Ö- Sikert, sikert, elérte azt, hogy mindenki jól megijed? Nem, egyáltalán
2: szerintem éppen, hogy az ellenkezőit érte el.
1: pont azért lépett azért. most tegnap előtt, mert ugye az újabb drasztikus lépés, amivel lényegében megfenyegeti a belügyminisztérium a k- tanárokat, hogy majd akkor jön az értékelése, az éves munkát vagy jónak találják, vagy rossznak, és ha rossznak, akkor csökkentik a fizetését. Ha jónak, akkor növelik, ennyi már csak a nádpáca hiányzik a kezéből. Szóval rendesen az a cél, hogy megfélemlítsék magukat.
2: Egyértelmű, azért voltak a kirúgások is, valóban voltak azért, akik visszakoztak, de, de nagyon sokan ennek hatására álltak bele, és ennek hatására volt az, hogy most már több százan lassan ezren polgári engedetlenkedtek, amivel ugye nem tud megint a hatalom mit kezdeni, tehát gyakorlatilag így belelőttek a tömegbe, mint ugye a római légióknál tiszedelés, kiválasztottak még néhány embert, akik uh-huh. kirúgtak, semmi logika nincs benne, hiszen vannak olyanok, akik náluk sokkal többet engedetlenkedtek. Uh-huh.
1: Eredményes lesz ez? Eddig mindig az volt. Én arra gondolok, hogy amikor az az internetadó miatti első tüntetésnél visszakozott a kormány, akkor tulajdonképpen felmérte, hogy hát ez kár volt, mert azért akkora balhéj nem lesz belőle. Gátlástalanul jött a munkatörvénykönyv módosítása, lemérdekelt a bohózt tüntetést, pedig jóval nagyobb volt, komoly mozgalmak indultak, és egymás után vezette be a szigorításokat a nyugdíjasoktól kezdve. Minden tudta, hogy soha nem jut el a társadalmi érzékenységnek arra a fokára, hogy félnie kelljen a hatalomnak. Most is ez a képlet, nem?
3: Én azt gondolom erről, hogy a kritikus tömegre vár a kormány, addig nem fog mozdulni, de most mi a kritikus hát tömeg? Hát ez a kérdés. Úr elmondta, hogy soha nem léptük át azt a küszöbet, amelytől már valamiféle változást tudnánk elérni. De az is egy óriási változás, hogy megmozdult a vidék. Eddig mindig az, eddig az, mindig az volt, hogy Budapesten voltak nagy rendezvények, a vidékiek feljöttek busszal, Valahányan, nyilvánvalóan nem lehetett őket úgy megmozdatni, de most ebben a 2022-es évben, amit mondhatunk, hogy az a, az akciókéve volt, januárban figyelmeztető sztrájkkal indultunk, márciustól folyamatosan sztrájkoltunk, bár nagyon megnehezítette akkor, már nem csak a sztrájktörvény törvény volt, ami lehetetlen állapotba tolja ezt az ügyet, hanem még rátette egy lapáttal azt, hogy a még elégséges szolgáltatás törvénybe iktatva beszorította a sztrájk lehetőségét. Ennek ellenére a bíróság kimondta, hogy jogszerű sztrájkot folytattunk. Sok tízezren, ami Magyarországon, nagyon ritka, és akkor megyek tovább. Itt jön az érdekes, megjelentek a fekete ruhás fényképek, először megjelentek az iskolákat, ovodákat körbevevő élőláncok, majd csatlakoztak a szülők, diákok, és ezek az élőláncok városi szintre emelkedtek, nem csak Budapesten vidéken, sőt kisebb városokban is, majd jöttek a nagy tüntetések, vidéki városokban például Pécsett több is volt, de volt Debrecenben is, tele volt a tér, na és ez már egy elindult folyamat, amelyet én nagyon fontosnak csinálom.
1: Ilyen dolognak a célja, nyilvánvaló az, hogy leülni, a, hogy a kormány üljen le, hallgassa meg a szakmát, hallgassa meg az érintetteket, átsoljon össze egy olyan programot, ami ezeket a hibákat, amelyek teljesen nyilvánvalóak az oktatásban kiiktatják, jussan a konszenzusta, és akkor alakítsák át a közoktatást. Láthatóan jelét nem adja a kormány ennek a dolognak, akkor ebből, akkor ebből hova jutunk? Szépen belenyugszik be előbb-utóbb kifárasztás. Erre megy a dolog lényegében.
2: Én azt gondolom, hogy talán most én optimista vagyok. Ugyanis ennek a, a, ugye a múltkori pintérféle eligazításnak, meg a legújabb belügyminisztériumi ötleteknek a hatására nagyon sokan azt mondják, hogy nekik ebből elég. És felmondanak, mint ahogy ugye Pidros Imko megtette. Nekem is volt kollégám, és több is mondja, hogy ezt a tanévet végigcsinálj, és aztán kiszáll ebből. Mert ez, ez nem lehet. Na most, ha ez tényleg tömeges lesz, te akkor csak kell valamit lépni.
1: Érdekli a kormányt, hogy tízezerre kevesebb tanár lesz. Hát miért érdekelni? Bocsánat.
2: Hát, az se érdekli, hogy a házi
1: orvosi státuszok nincsenek betöltve. Igen, hát nem, sajnos. megtehetné. Na jó, akkor menjünk akkor konkrétumokkal. Szedjük össze, és adjuk, hogy közre a hallgatóknak igazából, mi az a néhány dolog, amin Belátható időn belül kellene változtatni, mert ugye azért egy közoktatási reform az mondjuk 5-10 éves hatással bír, de mi az, amit most a fizetésen kívül meg kéne tenni? Ó, oh, by the way, 770 ezer forint lesz az önök fizetése, kedves tanárok. 2025-re mondta az államtitkár, miért nem tetszenek hazamenni?
3: És addig mi lesz a pedagógus a gyermekének cipőtére? Na,
1: de hát ez egy perspektíva legalább. És
3: kaptunk 10 ezer 10 forintos, vagy 10%-os ágazati szakmai pótlékot, nem béremelést, pótlékot, 10 amikor az élelmiszer árak megugrás az körülbelül 40%-ot. Jó,
1: hát ebben mindenki így van, nem csak a tanárok, Én bocsánat, kérem. hogy ki. Jó, halakó, kezdjük, hogy mi, mi, mi az. Mi az első, ami nagyon fontos lenne, hogy a közoktatásban ö, valamilyen minőségi változás történjen.
0: Ahhoz, hogy legyen pedagógus, a... mert azért ez egy a hobbit is legyen hogy legyen, legyen pedagógus, ahhoz nem csak az kell, hogy tisztességes bért kapjanak a pedagógusok, hanem az is, hogy értelmes legyen az a munka, amit végeznek, hogy egyáltalán értelmiségi munkát végezhessenek a pedagógusok. Éppen ezért talán a legfontosabb, mint változtatni kellene, de majd mindjárt szeretnék ezt hozzátenni valamit, hogy lehet-e egyáltalán. Szóval, ami változtatni kellene, az ez az iszonytató centralizáltság, amit megvalósított ez a hatalom az oktatás területén, ezt le kellene bontani, és a pedagógusoknak az a fajta kiszolgáltatottsága gyakorlatilag egy szakmunkás létbe való kényszerítése, ami 12 éve megtörtént a pedagógusok esetében. Na most azért nehéz arról beszélni beszélni, hogy mi lenne az első meg a második olyan változtatás, amire szükség lenne, mert az egészet csak valahogy együtt lehet megváltoztatni. Szóval itt az alapvonalakról van szó, az alapvonalak rosszak, és úgy, ahogy van, az egészet kellene egyszerre reformálni. Természetesen beszélhetünk ezekről a részekről, csak ne felejtsük el közben, hogy magával, ezzel a filozófiával, ezzel a, ezzel a, a, a lelkülettel, amivel ez a kormány áll a, hozzááll a, az oktatás kérdése, ezzel nem lehet előbbre jutni. Itt valami gyökeres változásokra kell történni. De legelső az biztos, az,
1: hogy a pedagógusokat fel kell szabadítani. Tehát most egyelőre ott tartunk, hogy a tanárok elmennek, nem hogy jelentkeznének újak. Tehát akkor ez egy, ez egy, ez egy vészharang, amit meg kéne hallani a kormány. Ez évek van. óta így megy, láthatóan nem érdekli. Marad a vaskezű irányítás, szakmunkás szintű státusz. Az igazgatók az iskolában nem önállóak, hiszen a tankerület fejük fölött áll. Nagyon furcsa viszony, hogy nem az igazgató az, aki a tanárokkal a minden területen ö, ö, a kapcsolattartó, hanem a feje fölött vannak. És ha ezt a központosítást láthatóan, a kormány nem csak azért nem adja föl, mert így rendezte be a közoktatást, hanem mert mindent így rendez be. Hogyha ez nem változik, akkor van értelme bármiben reménykedni? Tamás... Tehát, hogyha marad a tankerületi rendszer, marad az állami oktatás, marad a központilag előírt tanmeret, a központilag meghatározott egyetlen tankönyv mi ami mellett semmi más nem lehet választani. És még a jól a fejükre is ütnek, hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy nem is ért el elég jó az osztályával, úgyhogy csökkentem a fizetését. Hát itt tartunk.
2: Hát igen, sajnos ezeken kellene változtatni alapvetően, és ez az, amire nincs semmilyen hajlandóság. Sőt, hát még mindig a rosszabb felé megyünk. Tehát mindig, én azt gondoltam 12 éve is, hogy már nem lehet lejjebb süllyedni, de minden évben sikerül valami olyat bedobni, ami alapján azt gondolom, hogy de, igen, mindig mindig vannak. Tehát ezek, amiket itt felsorolt, hát ezek alapvető dolgok, amiket, amiket egy normális ország van. Csak néznek, hogy ez tényleg nálatok ilyen nincs hogy kiválasztatod a tankönyvet, eldöntheted, hogy, hogy, hogy most te a hatodik kerületbe tanítasz, vagy egy borsodi zsákfaluban. Azért nem mindegy, uh-huh. milyen tankönyvet használunk. Uh-huh. És De akkor még sok minden, igen. Uh-huh. Igen. Csak az
1: eszembe, hogy ez olyan, mint a, mint a, a kényszerfutó. Hogy maguk futnak, a kormány emeli az akadályokat, egyetlen egy megoldás van, egyre több akadály, abba adja a futást. Igen, sajnos sokan ezt választják. Mi marad még? Milyen eszköz, Zsura?
3: Ez borzasztóan nehéz, mert én azt gondolom, eddig az eszköztárunk teljes palettáját felsorakoztattuk. Tehát szervezet. Először is tárgyaltunk. Az lenne a normális egy demokráciában, hogy tárgyaló tárgyalóasztal mellett eredményeket lehet felmutatni. Sima tárgyalásokat folytattunk hosszú ideig abban reménykedve, mert voltak szóbeli visszaigazolások, amelyben az oktatás irányítás, konkrétan az államtitkárság elismerte, hogy kevés a tanár, bebizonyítottuk, hogy 16 ezeren hiányoznak. Először azt mondták, nem, a szakszervezet nem mond igazat, majd most az Európai Bizottságnak ők is ugyanezeket a számokat uh-huh. dokumentálták. Aztán nem boldogultunk, jött a sztrájkbizottság, bizottság, ugye ez egy magasabb szintű tárgyalásot ott kötelezettségei vannak a kormánynak. Láthatóan 21. októberétől ez is zsák utcába futott, és ahogy az előbb felsoroltam, figyelmeztető sztrájk, sztrájk, utcai demonstrációk, mindenféle mozgalmak, a nagyon fontos, hogy a szülők bevonásával, a diákokkal együtt, hiszen senki más nem tudja jobban, mint a diák, hogy hány órája maradt el, mert nem volt tanár, hány csoportot vontak össze, mert nem volt elég tanár, hányszor nem kellett be egy tanítás órára reggel nyolcra vagy maradt el az utolsóra, és rajtuk csattan az ostor, mert ő tudja, hogy neki felvételiznie kell, miközben a fizikát egy történelem tanár tanította egész évben, és a kréta rendszerben nem jelenik meg, hogy az nem szakos ellátott óra volt. Na, ezeket senki más nem tudja jobban, mint a diákság, illetve látja a tantestület. Én azt gondolom, hogy a kormány arra játszik, hogy bennünket, de. Jött a téli szünet, jött a karácsonyi ünnepkör, azt gondoltuk, hogy semmiképpen nem szabad megállni, és, és úgy tenni, hogy kivárjuk a következő tanítási napot, ezért indult el a tudásmenet. És a sajtó felé ez egy nagyon jó döntés volt, mert a figyelmet továbbra is fent tudja tartani, de mi lesz utána? Megvárjuk a tanévzárást mindenképpen, illetve az általános iskolások középiskolai felvételét, és utána egy nagy akciót szervezünk, több naposat, tehát mindenképpen a diákokat biztonságban utána viszont keményen belecsapunk.
1: Most egy kicsit megfordítom, a másik oldalra vagyok kíváncsi. Mindenkinek van erről véleménye. Oké, nem egyeznek meg a kormány alapvető kérdésekben, de azért valami van, ígérgetik, hogy emelik a a fizetést, majd ha jön az EU pénz, ez is furcsa feltétel. Mindenféle ilyen apró jelzések azért vannak, hogy elismerik, hogy kevés a tanárt, akkor majd legyen több. Van-e valami, amit önök látnak a kormányzat részéről, hogy az oktatáspolitikában van víziója, mit akar azon kívül, hogy központilag irányítja, de tartalmilag...
0: Nincs. biztos a válasz. Látnánk a, az eredményét, hogyha lenne. Bocsánat, Megjelennie... hogy
1: közben Orbán Viktor definiálta, amikor azt mondta az nemzetközi sajtótájékoztatón, többszöri kérdésre válaszol hogy mégis a közoktatással valamit csinálni kéne. Ugye, alapvető lépéseket megtettük én a magam részéről, amikor a testnevelést és a hittant kötelezővé hát, tettem. Urá. Hát
0: akkor ennyi? De ez egy vicc, nyilvánvalóan. Ő nem annak szánta, de akkor is az. hogyha egyébként mélyebbre ásunk és mégiscsak valami víziót képzelünk bele ebbe az egészbe, akkor azt lehet mondani, hogy itt az oktatást nem tekintik túlságosan fontosnak, nem hisznek abban, hogy valóban azt a funkcióját kell betölteni, amit a modern társadalmakban betölt az oktatás, hogy tűnik alapvető hajtóerő a uh-huh. társadalom fejlődése szempontjából. Nem ennek gondolják, hanem egy összeszerelő üzem munkaerő kiszolgáló egységének gondolják az oktatást. Ezért van az, hogy erősen nyomják a a szakképzést, ezért van az, hogy nagyon nem szeretik az érettségi irányba menő oktatást, hogy a felsőoktatás fejlesztése az az gyakorlatilag megállt, hogyha a létszámokat tekintjük, és még más mutatókat tekintve is ezt lehet mondani. Nem kell az a fajta modern oktatás, ami és akkor most nem fogok sorolni országokat, mert mindenki nagyon jól ismeri már, hogy hol van igazán jó oktatási rendszer, szóval nem kellenek azok a fajta oktatási rendszerek, amik máshol kialakultak. Ennyi. Ha ha muszáj víziót mondani, és ez az, akkor, akkor ennyi.
1: Ö, azt fogom kérdezni a rövid szünet után, hogy nincs-e igaza. Abban a tekintetben, hogy azt látja, hogy az a család, amelyik adottságainál fogva von tud adni a gyereknek, plusz ismeretet, készségek fejlesztésében, stb. Az úgy is eljuttatja a gyereket, ha az a szándék, hogy érettségizde, ha az a szándék, akkor menjen egyetemre. Az a család, amelyiknél ez nem nagyon cél, az azért meg nem érdemes küzdeni, és hogy ez a gyakorlatnak a lefordítása oktatáspolitikára, hogy most hallgattam Nalka István, lehet, hogy ez a kormánynak ez egy reális elképzelése, hogy ha megveszek, se fog több ember tanulni tovább, csak aki eleve erre képes, és a családi háttere esetleg alkalmat lehet, hogy nincs igaz, és is nagyon durva, amit mondtam, de ezt a szünet után akkor megbeszéljük Szabó Zsuzsával, a pedagógus szakszeretének elnökével, pajatamás Tamás tanárral, kirugott tanáról pillanatnyilag, bocsánat, ez a státusz, azt és, és na, halkalj is már oktatás kutatóval, néhány perccel jövünk vissza.
0: Realitás, politikai útkeresés
1: Messze nem és nem csak a fizetésekről beszélünk, sőt, hát gyakorlatilag az első 25 percben vendégeimmel, amikor a közoktatás problémáiról és az ezzel kapcsolatos akciókról beszéltünk, akkor legkevésbé most már a fizetés, a pedagógus fizetés a kérdés. Ráadásul a kormány el is ismeri, hogy nagyon alacsony. Úgyhogy Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszeretének elnökével, Pajat Tamás tanárral és Nalka is Nalkaoktatás kutatóval folytassuk onnan, amit felvetettem a szünet előtt, ha megengedik. Ahogy kérdeztem, hogy mi lehet a kormány víziója, Nahalka is már összefoglalta, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy nem tartja túlságosan fontosnak az oktatást ahhoz, hogy nagyobb energiákat és nagyobb figyelmet fordítson rá, lesz, ami lesz, úgyis az a célja, hogy kevesebb legyen a felső oktatásban tanulók száma. Itt a szakmunkás képzésem van a hangsúly, az összeszerelőzem, ugye ezt a szót használta, erre a szintre való képzés. És én azt mondtam, hogy lehet, hogy igaza van, mert ez a valóság, ez a valóságos társadalmi igény, mert aki akar, az a e rossz közoktatási körülményekből is ki tud nőni, el tud menni gimnáziumba, és el tud menni egyetemre, nem?
2: Nagyon nagy előfeszítésekkel, igen. De ugye az oktatási rendszernek pont az lenne a célja, hogy a különbségeket csökkentse. És ugye egyértelmű kutatások mutatják, hogy Magyarországon a családi háttér a leginkább meghatározza, ezt, hogy, hogy ki hova jut, de hát ez lenne a cél, hogy ez csökkenjen. Tamás,
1: ez nem egy elavult liberális szemlélet, hogy mindenáron rángassuk ki az esélytelen embert, aztán mi lesz belőle olyan, mint annak idején a, hogy is hívták a akiket kategóriások Lettek, szerencsétleneket egyetemre kényszerítettek, aztán öngyilkosok lettek, mert nem tudták tartani az íramot.
2: Hát bízom benne, hogy nem.
1: Nem. Na,
2: uh-huh. halka István. Um, szóval a,
0: a kérdés azért bonyolult, mert amikor valaki, hogyha egy hatalom ezt valja, hogyha egy hatalom erre rendezkedik be, akkor úgy tűnik, mintha igazodna a realitásokhoz, uh-huh. és még akár pozitívan is megítélheti bárki ezt a ténykedését, csak egy picit kell megkaparni ezt az egészet, és azonnal rájövünk, hogy ez egy mekkora hazugság. Ugyanis amikor mi azt mondjuk, hogy hát a tehetősebb, a jobb társadalmi státuszban lévő szülők majd úgyis el tudják juttatni megfelelő szintre a gyerekeiket az oktatási rendszerben, a többiekkel meg úgy sem tudunk semmit sem kezdeni, akkor tehetséges gyerekekről mondtunk le. Ugyanis a hátrányos helyzetű családokban felnövekvő tehetséges gyerekekről, akikről, akikből nem tudják kihozni az oktatási rendszer ezt a tehetséget. Ezzel veszít az egész társadalom azok is, akik az elithez tartoznak, akik el tudják juttatni a saját gyerekeiket a megfelelő pozícióba. De
1: arra lehet egy intézményrendszert építeni, és részben működik is, hogyha kiugran tehetséges egy gyerek, azt ki kell ragadni, segíteni kell, és végig kell kísérni. Akár Tanodák, akár az iskolán belüli pedagógus közösség figyel fel rá, akár más, nem? De ezek nem működnek.
0: Tehát gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy semmi ilyen rendszer szinten nem működik. Egy-egy pedagógus természetesen hősies munkával csinálhat ilyeneket, érhet el helyi sikereket, de, de rendszer szinten nem igen. működik ez a dolog, hiszen magában az egész rendszerben van benne ez a Ez a lényegében diszkrimináló jellegű pedagógia. És az a helyzet, hogy itt egy egy új gondolkodást kellene elsajátítani ezzel az egész esélyegyenlőtlenség kérdéssel kapcsolatban, ugyanis hagyományosan úgy gondolkodunk mi erről, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő gyerekek, szegények, a cigányok, és itt és itab. behozzák ezt a helyzetüket az iskolába, és az iskola hát nem nagyon tud vele mit kezdeni, kompenzálni kellene ezeket a hátrányokat, de hát nem nagyon képes rá, nincsenek rá jó módszerei, stb. stb. Ezt valahogy nagyon másképpen kellene nézni. Itt arról van szó, hogy ezek a gyerekek valójában nincsenek eleve hátrányban. Ezekből a gyerekekből még akármi lehetne. Uh-huh. Ezekkel a gyerekekkel úgy foglalkozik az iskola, ahogy foglalkozik. Tulajdonképpen egy látens diszkriminációban részesíti őket. Tulajdonképpen másodrangú állampolgároknak tekinti őket. És valójában az ő tanulási esélyegyenlőtlenségi egyenlőtlenségi helyzetüket maga az iskola hozza létre. Egy felelős oktatáspolitikának föl kellene ismernie ezt a helyzetet, és el kellene kezdeni nagyon tudatosan, hosszú távon, mert ez nehezen megváltoztatható, de hosszú távon ezt az egész helyzetet alapvetően át kellene
1: alakítani. Na, erről egyáltalán nincs szó. Még mindig egy kicsit kötözködök. A Amilyen információs világban élünk, ugye, egy vizualizált és egy globális információs hálóban élünk, még még egy kevésbé tehetős embernek, gyereknek is megvan a telefonja, hozzájut internethez, ha másképp nem, iskolában vagy valahol. Magyarul ott van a világban most. Ezt képest az iskola ilyen kis apró ismereteket, meg nem tudom, miket tud pötyögtetni, de hát nem ez a domináns, hanem az, hogy a gyerek ma már a világ információs hálózatai jön, megy, és mindennel megismerkedhet, ha akar, és ezzel az iskola nem tud lépést tartani, nem? Lehet, hogy megint a kormány arra gondol, hogy nem is érdemes ezzel felvenni a versenyt. Hát Talja Tamás.
2: Hát az újnat az pontosan azt mutatja, hogy nem, nem szeretnék nek modernizációt, semmit, mert ugye az újnat az pont nem felel meg ezeknek a dolgoknak. Tehát Nahod. régen túl kellene lépni ezeket. Én nem mondom azt, hogy nincs szükség lexikai ismeretekre, mert az hülyeség. És kell valami. De, de valóban, ahogy említette, a mai világban mindent el lehet érni, inkább azt kellene megtanítani, hogy hol érdemes megnézni, hogy mik a hiteles oldalak és az álhírek ellen való küzdelem. Ez például mondjuk a kémia tantányba is bőven belefér, és én ezt is csinálom, amellett, hogy ugye anat van azért sajnos az számok lecsökkentek ugye a kémiánál, de most ne is menjünk ebbe bele, de pont ez lenne a lényege, hogy, hogy modernizálni. Ezt képest a NAT nem, hogy előrelépett volna, hanem inkább vissza.
1: Tehát akkor lexikális tudással a terhelni inkább a gyerekeket semmit képességfejlesztése?
3: És akkor még nem beszéltünk a sajátos nevelés vagy más észképesség zavaros gyerekekről. Tegnap beszéltem, egy szül- Tegnap beszéltem egy szülővel, aki teljesen elkeseredetten hívott bennünket. Jövőre lesz elsős a gyereke, első osztályos. Általános? általános iskolában, igen. Iskolát keres, tudatos szülő, járja az, a, a mindenféle rendezvényeket, ahol az ő gyerekét, akit, akit tulajdonképpen zseni, mert bevizsgálták és azt mondták, hogy életkorához képest ír, olvas, nem tudom mi minden-sok minden, és pont az informatikában rendkívül előre haladott. Mi lesz az ő gyerekével, kérdezte tőlem, amikor elment iskolákba órákat látogatni, vagy megismerkedni az iskolai programokkal, sehol nem látott olyat, hogy ezt a típusú gyereket, aki kilóg a kockából valamilyen oldalon, azt ö, ö, tudnák fejleszteni, vagy be tudnák fogadni, vagy be tudnák integrálni. Azt kérdezte, hogy az ő gyerekét ki fogják közösíteni, csúfolni fogják, mert más, mint a többi ilyen életkorú gyerek. Szóval borzasztóan nehéz a helyzet, és amikor Pintér miniszter ezen a december közepi igazgatói fórumon, hogy hát nem gondolja, hogy minden egyes pedagógus mellé szancsú panzákat kellene rendelni, értette alatta a, az oktatás segítő össz, 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 segítőket, mint az asszisztenseket és pedagógia, vagy a gyógypedagógiai asszisztenseket. Hát amikor ennyi, sok és ilyen magas ezen tanulóknak a száma, akik valamilyen hátránnyal indulnak az életben, akkor igenis ők fejleszteni kell, mert egy- Magyarul az, is,
1: magyarul az is hátránya valaki nagyon tehetséges,
3: mert nincs hova tenni igen, Na, halkos, Ön,
1: Ezzel egyet lehet érteni, de azért
0: Ön. az jó lenne, hogyha a pedagógusaink jobban értenének a differenciáláshoz, és mégis csak tudnának kezdeni valamit az ilyen gyerekekkel, és ez nem lehetetlen sajnos a pedagógus képzés és a továbbképzés már nem tudja teljesíteni ezt a feladatot, tehát nem készíti fel elég jól a pedagógusokat erre a, a, a feladatra. Ez megint egy olyan probléma, ugye az elején azt mondtuk, hogy össze akarjuk gyűjteni ezeket a problémákat, Igen. például itt van továbbképzés, pedagógus képzés, hogy vajon ezeket a feladatokat ellátja-e. Látjuk itt egy példája annak, hogy nem látja el ezt a feladatot elég jól. Igenis megvannak azok a technikák, amikkel az ilyen gyerekik is nagyon jól integrálhatók, és sőt, hát valójában nagy hajtóerőt is jelenthetnek egy osztályban, ha a pedagógus Tisztában van azzal, hogy ezt hogy kell csinálni egész egyszer. Csak ma nagyon kevés ilyen pedagógus van.
1: A ah, a másik oldalra jó. Több o, ezer olyan iskola van Magyarországon, ami elmaradott területeken működik, ahol a pedagógusnak nem csak azzal kell megküzdeni, hogy a gyereket meg tudja tanítani egyáltalán, írni, olvasni, számolni, és egy versetbe tud-e biflázni, hanem hogy, hogy tud-e villával, és mennyire tud tisztálkodni. Most ezeken a környékeken, nélségben, ezek az elmaradottabb vagy somogy megyei kis településeken, ezekben az iskolákban, a lét a tét, hogy egyáltalán fent tudjanak maradni, és bemegy a tanár, aki azzal szembesül, hogyha kétszer rászól a gyerekre, akkor bizony a vehemes család 40 taggal megjelenik, és illetve megfenyeget megfenyegeti, és nincs, aki megvédje. Ezen a póluson nem ezek a problémák, és ebből nagyon sok van. Ezzel mit lehet kezdeni? Vagy mit kéne, mert ez ugye évtizedek után örököljük ebbe. semmi változás nincsen. Semmi
3: változás nincs, és nincs eszköztára a pedagógusnak. Egyáltalán Saját magának nincsen. kell kiküzdenie azt, hogyan tudja ezeket a helyzeteket megoldani. És aztán vannak, igen, nagyon sokan vannak olyan kollégáim, akik megtanulták kezelni az ilyen hátrányos térségekben, a, a, a gyerekeknek a szocializációs folyamatában ezeket a konfliktusokat helyén kezelni. És aztán az az érdekes, hogy el is ismerik azok a szülők, és szinte keresik ezeket a pedagógusokat, mert úgy terjed a híre, hogy ő a jó tanítónini vagy a jó pedagógus, aki, aki ezeket a gyerekeket is tudja fejleszteni.
0: Magyarán vannak ilyen technológiák, hogy most ezt a ronda szót használjam, ezeket meg lehet tanulni, ezek működnek. És De ez most működnek, azon múlik, tehát... hogy a
1: tanár maga akarja ezt a kérdést, vagy jól kezelni, és tanul-e hozzá, vagy pedig nem érdekli? Nem egészen ezen
0: múlik. Ez is egy nagyon fontos felismerése az elmúlt idők kutatásainak, főleg nevelés-szociológiai kutatásainak, hogy a változások ebből a szempontból nem az egyes tanároknál, az egyes pedagógusoknál következik be, hanem a szervezetekben Tehát, hogy hogy összpontosítani a változásokra való ösztönzések, összpontosítani is a szervezeteknél kell. Tulajdonképpen egy pedagógus nagyon olyanná lesz a saját szakmai szocializációja során, amilyen az ő szervezete. Csomó példát ismerünk arra, hogy egyébként az életemben főiskolán kiválóan végző pedagógus elszürkül egy gyenge innoválni képtelen tantestületben, és fordítottja a és fordítottjára is nagyon sok példánk van. Ez, ez még teljesen új a magyar oktatási rendszer számára, hogy hogyan lehet a szervezetek. Most akkor nagyon
1: fontos az, amivel állítani. indítottam a műsort, hogy a, a civil platform, közoktatási platform, a CKP, Ece Krisztina vezetésével felhívást intézett az összes tantestülethez, hogy üljetek össze, beszéljetek meg a problémákat, tegyetek javaslatokat, ezt egy csokorban összegyűjtve, rendszerezve a kormányasztalára letesszük, hogy így látjuk a dolgot. Kérdés, hogy mennyi múlik a kormányon, és mennyi a tantestületeken? Most már ezek után. Tamás.
2: Én emlékszem, amikor ezt az új köznevelési törvényt a 10-11-ben elfogadták, akkor is kérték a vélemény, akkor a kormány kérte a véleményeket. Emlékszem, ott ültünk délután, írtuk a javaslatokat, elküldtük, aztán valahogy nem láttuk viszont őket. Nekem nagyon sok ötletem lenne akár a természettorományon belül, mert én is mondtam ezt, hogy, hogy Egyértelmű, hogy abban az irányba haladunk, hogy a természettrományeket jobb lenne komplexen tanítani. Igen. De ehhez azért kellene ember. Magyarul most a tördöktől való egy olyan szakról. Abszolút nem, annan, abszolút amiben. nem. Csak ha most azt mondják nekem, hogy tanítsam holnaptól ezt, akkor bajba lennék. De ha azt mondanák nekem, hogy adunk egy évet, menj el tanulmányi szabadságra, egy évig tanuld meg, akkor meg tudnám csinálni, még 52 évesen is elvállalnám, és csinálnám. És utána, tehát én azt gondolom, hogy az átlag embernek pont elég lenne ennyi. Viszont utána, 11-ben, akkor azért heti két órába kellene a kémia emelt szintű érettségre felkészíteni, igen, az, az a lehetetlen. Igen,
1: történik, igen, igen, igen. Hát ez egy nagyon finomabb és egészen differenciált szemléletmódot igényel. Egyáltalán ezt egy minisztérium Képes nem. Ezt a szakmai testületek lennének képesek megcsinálni, tessék
3: kezdeményeztük egy oktatási nemzeti kerekasztal létrehozását a miniszter felé, amelynek pont az átláthatósága és a nyilvánossága lenne az a felület, ahol ezeket a szakmai megbeszéléseket, vitákat, fejlesztéseket ki lehetne dolgozni. És igen, erre feltétlenül szükség van, mert pont a szakmaiság hiányzik, pont az hiányzik, hogy a tanterem ajtaja mögött dolgozó kollégáim a mindennapok problémáit be tudják hozni, és még azt is feltételezhetem, hogy a legjobb jobb szándékkal hoznak a döntéshoz, vagy a döntésirányítók valamilyen javaslatot a, 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 az oktatás vonatkozásában, csak éppen olyan messze áll a valóságtól, hogy őrület.
0: Van ennek egyébként egy nagyon jó metódusa, ami nagyon sokat segít abban is, hogy ezt a szörnyű centralizáltságot oldani lehessen. Képzeljünk el egy olyan oktatási rendszert, amelyben a központban valóban csak azzal foglalkoznak, amivel egy központnak kell foglalkoznia. Ja, van ilyen természetesen, országos jellegű általános célok megfogalmazása, fejlesztési feladatok megfogalmazása, fejlesztési rendszer működtetése, nem akarom most sorolni tovább ezeket. Ezek valóban központi feladatok. De valójában a többit rábízza a szakmára, és képíti azt a rendszert, amelyben a szakma tényleg tudja kezelni a fejlesztési folyamatokat. Egyik ilyen nagyon fontos eszköz az oktatási programcsomagoknak a működtetése. Volt ilyen már Magyarországon 2005 és 2010 között készültek ilyen oktatási programcsomagok. Képzeljük el, hogy olyan dokumentumokról van szó, amelyeket a pedagógusok úgy használnak, hogy valóban a napi gyakorlatban használják, tehát az órákra való felkészülésben. Nagyon magas szakmai színvonal készülnek el, tehát igazán hozzáértő pedagógusok és más szakemberek állítják össze ezeket. Nagyon konkrétak, tehát ajánlatokat tesznek. Ezek tantárgyanként is. De, de tantárgyan m-hmm. kívüli területekről Aha. is szólhatnak, akár tantárcsoportról is szólnak. Abszolút flexibilis a dolog tulajdonképpen ebből a szempontból. Semmi kötelező nincs benne. Tehát nem kötelező választani, nem kötelező úgy csinálni, ahogy az abban van, lehet jobban csinálni, és így tovább. Nem olyan, mint a tanterv. A tanterv kötelező dolog. Ezek eltűntek, ezek 2011-ben eltűntek egész. Egyszerűen néhányan őrizzük a Winchesterünkön ezeket a, a, a uh-huh. programcsomagokat. Egyébként a pedagógusok nagyon szerették, olyanok is, akik a kipróbálási időszaknak az elején nagyon bizonytalanok voltak, és hát nem gondolták, hogy ebből bármi is lesz a végén. Azt mondták, hogy ez az ezt kellene tulajdonképpen csinálni. Na itt a szakma tulajdonképpen uralni tudja azt a területet, amit neki kell uralnia. Ne szóljon be a minisztérium abba, hogy milyen szakmai hát igen, ö, a van van, szó. milyen szakmai kompetenciák érvényesülnek ezekben a fejlesztési folyamatokban. Neki is vannak kompetenciái, politikai, irányítási kompetenciák, azokat gyakorolja, szükség is van rá természetesen, tehát egy sokkal jobb munkamegoztást lehet kiállni. De most az van, hogy minden szakmai kérdésben. ezt kívánnak tulajdonképpen dönteni. tényleg
1: csak annyit kívánom meg, hogy a kormányzott partnernek tekintse a szakmát, és ne pedig egy alárvány rendelt katonaságnak, ahol mit irányítani kell. Tehát ez egy gesztus kérdése, még csak nem is politikai krédói, nem? Ez, Igen, ez az 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 a hogy
2: Ugye amikor Pintér Sándorhoz került a tárca, hát akkor ő nem. azt mondta, hogy akkor ő itt most rendet fog rakni. Hát nem,
1: de mit van egy rendőr? És hát fejelmet is így, van, Ő nem tud más nyelven beszélni. És ez
2: teljesen abszurdum, hogy... hogy nem kell minden, olyan ember nincs, aki mindenhez, főleg, hogy most már belügyminisztérium minisztériumhoz tartozik szinte minden. Hát Igen, csak meg kellene bízni Ez egyébként emberek.
1: annyira abszolút, hogy szinte azért értelmetlen róla beszélni, mert ebből jó nem jön ki, csak az, ha megszűnik. És nagyon kevés időn van, hogy mi mindenről kell beszélni. Egy utolsó kérdésem van, és utána térjünk vissza a holnapi a Kölcsei Gimnáziumnál tartandó nagy fórumra. Ha a kormány holnap úgy dönt, hogy elég ebből az egész nyavagásból. 80%-os áremelés Most idén, még plusz 30 jövőre szevasztok. Egáll minden. Fizetés, minden, fizetés,
3: fizetés vagy meg... áramelés, Nem, nem már bennem van az inflációs Frác, igen.
1: Tehát azt mondja, hogy a pedagógusok bérét úgy, ahogy van a blokk, radikálisan megemelem, mint az orvosokét. Ez elég volt ebből. Örüljetek, éljetek nyugodtan.
3: Ez csak az első lépés és ahhoz kell, hogy elég tanár legyen az oktatásban. Na,
1: de akkor már nem kell tüntetni. Tám.
3: Hát, de hogy neki van? És, és még ahhoz sem, és sem elég.
1: Hiszen, hiszen ahogy
0: mondtam, hogy a pedagógusok majd egy ilyen szakmunkás létbe vannak nem. kényszerülve. Még hogyha magas is a fizetés,
1: nem biztos, hogy valaki
0: Viszont. akar. Nem vonzó,
1: nem vonzó ettől akar, még. Akar. Attól még, hogy jó fizetés lehetne, attól még önmagában nem van. A,
3: jó. a pedagógusok jól léte csak az egyik eleme annak, amiért az egész megbeszusztat. Hát a kezdet jelen volt
2: nagyon túlnőtt nagyon másról vagyunk rajta. Igen, ezt ugye a matematikában úgy szoktuk mondani hogy szükséges, de nem megfelelő feltétel. Mert valóban, ugye nagyon sokannak az az utolsó csepp a pohárba, hogy megkapják hó végén a nettó 200-2000 forintot. És ugye most én úgy értelmezem, hogy ha tényleg bejön ez a minősítési rendszer, akkor nem véletlenül volt az az ágazati pótlék, mert azt ugye lehet nyugodt szívvel csökkenteni. Igen, ez nem fizetésemelés, Itt, hanem. Pótlék. Azt majd abba bele azt lehet ha akarjuk. De remélem, hogy nem így lesz. És de hát ugye, ha megemelnék a fizetés, valóban lennének olyan kollégák, akik nem mennének el, lennének talán, akik visszajönnének. De. Nem biztos, hogy, hogy örömmel fogadnák ezt a minősítési rendszert, meg az, hogy egy tankönyv van, meg hogy a nadban mik vannak, hogy, hogy teljesíthető. Tehát a minőségen
1: akkor se adja fel egy pedagógus, ha egyébként jól megvan fizetése.
2: Akkor azt szoktuk mondani, hogy ha most azt mondnák, hogy szabad kezet kapunk, tehát is meg mindent úgy csinálhatunk, amit akarunk, akkor is szerintem egy 15 év mire nem ezt az oktatást.
1: Hát ez képest van egy napunk a holnapi fórumig, ami nagyon fontos, és akkor mondjuk el újra, hogy a hét elején elindult Miskolcról, elindult tudásmenet, ugye pénteki napon Gödöllön tartja a fórumot, és holnap, mert ugye szombati eseményről beszélünk, a Kölcsei Gimnáziumnál a Munkácsi Mihály utcában és a Podmanicki utca felőli torkolatnál tartanak egy olyan fórumot, ahol mindenkit várnak, minél többen jöjjenek el, mert messze nem csak szakmáról szól, hanem az életünkről, meg a jövőnkről, meg a gyerekeknek a jövőjéről, és mert hogy a gyermekeink jövője, a tét, ez a, ennek a rendezvénynek az egyik mottoja, és mi a címe, Tamás, hogy a ma.
2: A holnap ma kezdődik. Jó,
1: ez, ez is nagyon fontos, és akkor még egy utolsó kérdés: szabó Zsuzsánához, és akkor utána mi lesz?
3: Azt, azt mondtam, hogy ezt követően megvárjuk, hogy befejeződjön az első félét, ja, és mm-hmm. a gyerekek a továbbtanulásukat az általános iskolában azt elindítsák, és utána pedig azt mondjuk, hogy egyeztetve egy hosszabb ideig sztrájkba lépünk, amennyiben a kormány nem mond valamit záros határa. De be. nyáron? De hogy nyáron, februárban. Ja
1: értem, De, ha, tehát még a tanév befejezése előtt úgy tervezik, hogy ha a kormány nem lép érdemben, és nem ül le.
3: Igen, igen. És nem látják. Nem, nem. Nem? Azt, hogy hányszor leültünk, annak már van múltja, Aha. de jövője nincs. Én most már azt szeretném, hogyha ütemezetten látnánk, hogy milyen mértékben, milyen ütemben, és mikorra valósul meg a béremelés, és egy aláírt dokument. Tehát ez most ez Következő három ez mese, ez mese, ebből már nekünk nagyon sok van a tarsajunkban. Mi írott, szerződést akarunk látni, záros határidőn belül. Van a
1: követeléssel, hogy vegyék vissza önöket a második kidugott tanárokat?
3: Hát ezt
2: Pintér Sándor egyértelművé tette azon az eligazításon, hogy szó se lehet róla.
1: Mi van azzal, amit Gulyás miniszter úr mondott, hogy miért tetszenek háborogni a sztrájkjók ellen, hiszen sem Németországban, sem Angliában, sem Kanadában nem sztrájkolhatnak a tanárok, akkor miért gondolják, hogy maguknak lehet?
2: Hát ezt én nem tudom pontosan, szerintem nem teljesen így van Ez azért, így hogy, van. Hogy, hogy nem lehet sztrájkolni, bizonyos helyeken, bizonyos esetekben
3: nem lehet valóban, de
2: de, de olyan, hát, hogy amblok egyébként. De
3: megállapodási engem. kötelezettség van Németországban, tehát addig nem lehet törvénybe vezetni, ameddig nincs ebben a, abban az adott kérdésben. Igen, megállapodás, tehát ezért nincs sztrájk. Ah, egyébként a... hát
0: együttérzünk azokkal a pedagógusokkal vívják ki ők is a
1: sztrájkodat. Ja,
0: hát
1: drukkolunk a, a, a német, szegény német pedagógusoknak, hogy sanyarú helyzetükön tudjanak változtatni. Hát, ha ők is drukkolnak önöknek, nem? Elképzelhető. No, figyelemmel kísérjük, hiszen a Klubrádió minden reggel itt a tudásmenet alkalmával beszámolt arról, hogy éppen hol tartanak, mi történt az előző esti fórumon, mik a tervek és a jövőben is ugyanezt fogjuk tenni, megpróbáljuk követni, és nyilvánosságot adni annak, hogy a tanárok, szülők és a diákok hogy szeretnék megváltoztatni a jelenlegi közoktatási viszonyokat, hogy valahogy kikényszerítsék hogy a kormány mutassa a hajlandóságot érdemi lépésekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Az elmúlt egy órában Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszerzetének elnökével, pajta Tamás tanárral és Noakka is lánoktatás kutatóval beszélgettem. Köszönöm az önök figyelmét, szerkesztünk Sonfai Péter nevében is, és akkor azt szeretném bejelenteni, hogy jövő hétől némileg megváltozik a műsorunk. Nem realitás lesz a címe, a témakör marad, de bővül. A másik műsorom a más részről című csütörtök esti adás, Egyesül ezzel a programmal, és lesznek benne történelmi visszatekintő viták és a jelen problémáiról szóló viták egyaránt, Más részről címen, csütörtök esténként és annak az ismétlését majd ebben az időben, pénteken fogják hallani, jövő héten jelentkezünk az első adással. Figyeljék a promóciót, mert meglepetés lesz. Köszönöm a figyelmet!
0: Realitás, politikai útkeresés. Rózsa Péter Vita hallották.